0: Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuch-Rambert, je suis Art Advisor. Si l'on s'intéresse à l'actualité du marché de l'art, le joli mois de mai est depuis longtemps, pour les collectionneurs et amateurs d'art, synonyme du retour des grandes foires internationales, des expositions-événements, des biennales historiques et des belles ventes aux quatre coins du monde. Et cette année, les derniers records enregistrés, notamment lors des récentes vacations à New York, en art moderne et en art contemporain, font dire à un nombre d'analystes qu'aujourd'hui, plus encore, en cette période charnière et complexe, l'œuvre d'art apparaît comme une vraie valeur refuge. Alors, réalité ou tendance, j'ai souhaité dans ce nouvel épisode me mettre au diapason du monde de l'art, une fois n'est pas coutume, surtout lorsqu'il donne des coups de projecteur plus que signifiants sur des artistes féminines plasticiennes, obligeant le marché de l'art à lui emboîter le pas en s'emparant de la tendance, notamment dans son offre d'œuvres d'artistes féminines lors des ventes aux enchères à New York et à Londres notamment. J'ai choisi alors d'évoquer en particulier et en provenance des quatre continents le travail de quatre artistes qui font vraiment l'actualité. Tout seigneur, tout honneur, c'est la Biennale de Venise qui donne le la. Avec sa 59e édition inaugurée le mois dernier, la Biennale est aussi l'occasion de parcourir un programme off proposant des expositions, souvent événements. Le titre choisi pour cette 59e édition, « The Milk of Dreams » ou « Le lait des rêves » provient d'un livre de Leonora Carrington dans lequel l'artiste surréaliste décrit un monde magique où la vie est constamment repensée à travers le prisme de l'imagination. C'est un monde où chacun peut changer, être transformé, devenir quelque chose ou quelqu'un d'autre. Et en cette année charnière, voire sismique pour certains, ce sont les artistes féminines qui occupent le devant de la scène à Venise. Et pour la première fois, il y a beaucoup plus d'œuvres de femmes artistes que d'hommes exposées partout, des Giardini à l'arsenal et en particulier dans la principale exposition collective. Marlène Dumas, présentée pour la première fois au Palazzo Grazzi, c'est une rencontre spectaculaire entre la décadence et la dépraviation. Son sarcasme est particulièrement pertinent lorsqu'il s'exprime dans sa série de portraits, Great Men, réalisée en 2014, sur des héros homosexuels dont Francis Bacon et James Baldwin. Réalisé en réponse à l'époque à la législation anti-homosexuelle russe. Et comme le rappelle, si justement la commissaire Caroline Bourgeois, Dumas n'a pas peur d'aller là où il y a de la peur. Et ça, c'est un dicton plein de promesses. Artiste très influente sur la scène artistique contemporaine, Marlène Dumas est née en 1953 à Cape Town, en Afrique du Sud. Elle a grandi et a étudié des beaux-arts sous le régime de l'apartheid, puis c'est en 1976 qu'elle est arrivée en Europe pour poursuivre ses études et s'est installée à Amsterdam, où elle vit et travaille depuis. Son travail, principalement à l'huile sur toile et à l'encre sur papier, consiste principalement en des portraits et des figures humaines qui sont des représentations universelles de tout le spectre des émotions humaines. Un aspect crucial dans son travail est la réutilisation d'images préexistantes dont elle s'inspire, qu'il s'agisse d'images tirées de journaux, de magazines ou de films, voire des photos de films ou de polaroïdes qu'elle a elle-même pris. Ce qui lui fait dire de son travail, je suis une artiste qui utilise des images de seconde main, mais des, des émotions de première main. L'amour, la mort, le genre, la race, l'innocence, la violence ou la tendresse sont autant de thèmes qu'elle aborde. Son travail se fonde sur la conscience que le flux ininterrompu d'images que nous voyons quotidiennement a un impact sur notre perception de nous-mêmes et sur notre capacité à lire le monde. Ces dernières années, elle s'est également inspirée de la littérature et de la poésie de Shakespeare à Baudelaire. Ainsi, l'œuvre de Marlène Dumas se concentre sur la représentation de figures humaines confrontées aux émotions et aux paradoxes les plus intenses. La peinture, c'est la trace du toucher humain. Il s'agit de la peau d'une surface. Une peinture n'est pas une carte postale, aime-t-elle à rappeler. Passons d'un continent à un autre pour nous retrouver à l'ouest de l'Afrique, au Sénégal, où la 14e édition de la Biennale de Dakar, l'un des événements les plus importants du monde de l'art contemporain africain, a démarré le 19 mai dans la capitale sénégalaise après une absence de 4 ans due à la pandémie du Covid-19. La Biennale de Dakar présente les œuvres d'une centaine d'artistes du monde entier allant des installations immersives aux performances costumées en passant par la photographie, la vidéo et la peinture. Et comme à Venise, le off de la Biennale d'art africain contemporain, trouve ses origines dans les fondements même de l'événement depuis les différentes éditions des années 1990. Il consiste en des manifestations artistiques autonomes et organisées autour de l'événement central qui se situe dans l'ancien Palais de justice dans la ville de Dakar. Pour cette édition intitulée Indafa, la sélection logicielle de la Biennale 2022 comprend 59 artistes d'une trentaine de pays. Indafa est tiré de Indafax qui, dans le langage de serrer invite à la forge. En posant son orthographe comme une double action de nommer et de confondre le sens, le terme exprime la liberté de transformer ainsi que les multiples possibilités de créer. De même, l'expression « out of the fire » a été choisie pour mieux suggérer l'alchimie de la forge et l'acte transitoire qui mène à une nouvelle étape. Elle indique ainsi la production et l'acte de création. Avec sa 14e édition, la Biennale de Dakar appelle à la transmutation des concepts et à la fondation de nouvelles significations. Et face à de tels défis, la volonté de nommer les choses dans les langues africaines est une première étape qui montre le changement. Cette 14e édition de la Biennale à Dakar présente des œuvres multiformes de centaines d'artistes allant de la peinture, de la photographie, de la sculpture, d'installations immersives aux performances costumées. C'est en particulier une artiste anglaise qui a fait le buzz dès les premières heures dans la sélection officielle au Palais de Justice. Avec Anna Silva, qui est représentée à Paris par la Galerie historique andrémanien, et son installation, telle une fraise textile sur plusieurs mètres intitulée « Les Gâteaux Trebuto ». Et ce, du fait de sa grande créativité qui s'exprime par l'emploi d'une pluralité de matériaux. Toile, bois, métal, acrylique ou tissu, et de toutes ses différentes techniques. Peinture, dessin, collage, oxydation du métal. L'esthétique d'Anna Silva est une histoire délicatement suggérée où se révèlent toujours des figures féminines. Anna Silva trouve son inspiration chez la femme en général, mais aussi dans l'enfance, la maternité ou le contexte social de son pays, l'Angola. Ses thèmes artistiques sont toujours personnels, profonds, voire délicats. L'artiste s'amuse toujours en les déstructurant, les reconstruisant, les mélangeant, les altérant et les manipulant. La période actuelle a un grand impact sur sa vie mais aussi sur ses créations car outre son travail artistique, Anna Silva est également créatrice de vêtements sous le nom d'Anna Esther, avec une ligne dédiée aux femmes et des pièces uniques qui s'adaptent à toutes les situations de la vie d'une femme qui cherche à retranscrire l'idée de la légèreté, du vent, de la rapidité de la ville. Elle aime alors travailler à partir de paniers africains ou de kimonos japonais. Si j'ai choisi de consacrer cette minute pratique à une amie artiste, c'est du fait de son actualité très riche, tant à Dakar qu'à Paris. Beilla, Gilles Gilgacha, qui fait partie de la sélection officielle de la 14e édition de la Biennale de Dakar, est effectivement une artiste pluridisciplinaire autodidacte, née en 1990 à Paris, d'une mère camerounaise et d'un père français, dépositaire par sa famille maternelle d'une très belle tradition perlière camerounaise. En 2019, au Burkina Faso, à la Biennale Internationale de la Sculpture à Ouagadougou, Bizo, elle remporte le premier prix devant un jury composé de Abdoulaye Konaté, Solis Issey, Barthélémy Toko, qui sont de grands artistes. Et l'on peut admirer son travail déjà dans les plus grandes institutions, telles que le Musée du Smithsonian ou la World Bank à Washington, ou bien des collections privées. En 2022, elle participe aussi à l'exposition au musée du Quai Branly à Paris « La route des chefs riaux ». Et son œuvre présentée à la Biennale de Dakar, « L'autre royaume », est une allusion à ses origines Bamiléquées à l'ouest du Cameroun. Elle représente une sculpture d'un enfant bleu, regard fier, porté haut, dont le corps est recouvert de perles de verre et qui se tient debout dans un puits de charbon, entouré d'une grotte faite de terre crue rouge. C'est à travers le corps que Béa-Gilles Gacha exprime ses idées et ses allégories. Elle revisite une tradition bamilliquée de la petite perle à laquelle elle s'est initiée sur les terres de sa famille maternelle à la fondation Jean-Félicien Gacha au Cameroun. Si ces sculptures du corps humain ont des peaux de perles bleues, elles traitent de la violence dans une poésie à double tranchant. « Je perle les êtres humains car leur valeur doit dépasser celle de l'objet. » Et les épidermes sont toujours bleus, pour plusieurs raisons. C'est la couleur de la sagesse, mais aussi de la noblesse, du sang bleu en France, comme des princes baminéqués. Elle fait aussi un clin d'œil à la faïence égyptienne de l'Antiquité avec cette couleur bleue, ou au rapport entre les couleurs. Car pour elle, toutes les poses humaines ont des tonalités d'orange, dont la seule couleur complémentaire est le bleu. Et la couleur bleue est splendide, dans toutes ses nuances, clair, indigo, azur comme peuvent être toutes les nuances de peau chez l'homme. Elle s'est appropriée la tradition perlière de sa famille, mais son perlage, elle l'a développé avec une technique personnelle et hybride, en rappelant qu'elle a la nécessité de toujours placer le vivant au cœur et au centre. À partir de juin, la 193 Galerie à Paris présentera dans l'exposition Dicocam une découverte du lexique artistique de la scène camerounaise, les œuvres de Biagil Gacha et notamment une œuvre Coupe les bras, Coupe l'histoire, Coupe le pouvoir. Restons en France avec le festival d'Avignon qui s'annonce et qui a dévoilé fin avril l'affiche de sa 76e édition de juillet prochain. Réalisé par l'artiste afghane Koubra Kademi. L'affiche, reprise depuis par nombre de médias, a suscité de fortes réactions. Car elle représente six femmes nues derrière les trois clés symboliques de la ville d'Avignon, qui sont pour sa créatrice la mise en scène de corps de femmes libres et justement libres d'être nues, avec un message qui prend toute son ampleur lorsqu'on sait que Kumbra Academy, 33 ans, vient des pays où la liberté est un mot qui n'existe pas, surtout lorsqu'on est une femme en Afghanistan. Qui est Kubra Academy Kubra Academy est une artiste qui est performeuse et féministe. Afghane, née en 1989, elle explore sa vie comme une réfugiée et une femme. Elle a étudié les beaux-arts à l'université de Kaboul avant d'intégrer l'université de Beacon House à Lahore, au Pakistan. À Lahore, elle a commencé à créer des performances publiques, une pratique qu'elle a continuée à son retour à Kaboul, où son travail était une réponse à une société dominée par les hommes, dont la politique patriarcale est extrême. Après l'exécution de sa performance, connue sous le nom de « Armor » en 2015, elle a été forcée de fuir son pays d'origine. Elle s'est réfugiée en France jusqu'à obtenir la nazité française en 2020. Aujourd'hui, elle vit et travaille en région parisienne. Koubra Academy est une artiste résolument féministe qui a choisi de faire de l'émancipation des femmes de son pays un combat avec son art plastique qui lui sert d'arme. Dans son pays d'origine, le métier d'artiste n'existe pas. En Afghanistan, une vie comme la mienne est inimaginable parce que l'art n'y est pas considéré comme un travail sérieux, souligne-t-elle. Sa performance, Armor, elle s'est déroulée le 26 février 2015 en plein jour dans une rue bondée de Kaboul lorsqu'elle a retiré son manteau sous lequel se cachait une armure en métal qu'elle avait confectionnée et qui exagérait démesurément les seins et les fesses. Allusion faite au corps de la femme afghane, prisonnière du regard des hommes, soi-disant pieux. Et par cette action, elle a voulu dénoncer le patriarcat et le harcèlement que subissent les femmes en Afghanistan. Mais malheureusement, les réactions ne sont pas faites attendre. La situation a dérapé rapidement quand Koubra Academy a été menacée de mort, contrainte à l'exil, en France, où elle réside depuis 2015. J'ai souhaité clore cette évocation de travail d'artiste plasticienne avec Kinder Album, artiste ukrainienne originaire de Lviv, découverte en mars 2022 lors d'une exposition monographique intitulée « Once upon a time, three dead parrots » à la Art East Gallery à Berlin. Kinder Album est née en 1982 à Lviv, en Ukraine, où elle a étudié l'architecture à l'université de sa ville, puis en Allemagne. En 2012, elle a commencé à travailler sous son nom d'artiste, Kinder Album, et en 2013, elle a présenté sa première exposition à la galerie Ziga de Lviv. Elle est toujours particulièrement active sur la scène artistique de sa ville natale, mais elle expose également à Berlin ou à travers l'Europe, au Royaume-Uni, au Monténégro, en passant par la Lituanie et même la Russie. En 2021, elle a exposé pour la première fois en dehors du continent européen dans le cadre de l'exposition Transcending Boundaries qui a été présenté au Musée Mexique à la Galleria tira al Blanco. Il était une fois trois perroquets morts et la première exposition personnelle de l'artiste en Allemagne, dans laquelle Kinder Album explore nos angoisses collectives à travers des scènes délibérément trash ou des mises en scène provocantes. Chaque peinture ou dessin s'inspire d'un fait divers ou d'une référence commune à la culture pop allant de Marilyn Monroe à la reine Elisabeth. Fortement inspiré par les thrillers avec lesquels l'artiste aime se faire peur, Kinder Album glisse sa propre fragilité et ses propres peurs dans ses œuvres. Ses peurs, les siennes, sont aussi des nôtres, et Kinder Album invite le public à les affronter. La cruauté de la société est notamment soulignée ici par le symbole du perroquet, oiseau exotique venu mourir dans la neige, et la froideur des sociétés ukrainiennes et européennes hostiles à leur présente. Kinder Album se moque également avec un humour grinçant de l'hypocrisie de certaines normes qui n'osent pas affronter la représentation de femmes nues et allant même jusqu'à les censurer sur Instagram, fantasme encore sur la femme objet. Elle assigne au regardeur alors une posture inquiétante du voyeur en ouvrant un espace interstitiel afin que le spectateur s'approprie l'interprétation. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le vernis enfantin de ses œuvres se craquelle, révélant des scènes morbides et une société criblée de cynisme, notamment dans sa série « War » qu'elle réalise depuis le, vive, depuis le début de la guerre. Une de ses dernières œuvres a particulièrement retenu mon attention en m'émouvant. Dans un dessin de son album « War » peint à l'aquarelle, on observe une femme, de dos, nue, les mains attachées par des liens, entourée par un groupe de soldats dont on ne voit que les jambes et dont l'un a le pantalon abaissé sur les chevilles. Cette œuvre est intitulée explicitement « Russian soldiers rape women in Ukrainian cities ». La 59e édition de la Biennale de Venise restera dans l'histoire comme la Biennale des femmes. Les artistes féminines s'y sont engagées ouvertement sur des thèmes très forts comme leur liberté, leur corps, la vie, la mort, la guerre. Chez Christie's, lors des ventes de mai à New York, les femmes ont également fait très bonne figure, notamment Shara Hughes, Eva Juskiewicz, Elizabeth Peyton, Elisa Juskiewicz, ainsi que des inconnues, comme la jeune peintre de 27 ans, Anna Weyand, qui est déjà représentée par Larry Gagosian. Et la grande maison de vente de souligner clairement, nous sommes en train de définir ce que sera la prochaine grande génération d'artistes. Mais en fin de compte, c'est le marché qui en décidera car l'offre d'œuvres de premier ordre est toujours limitée dans le monde et les collectionneurs comme les maisons de vente aux enchères restent aux aguets. Et pour Sotheby's, l'autre maison de vente, si près de 60% des œuvres de sa vente, The Now, ont été réalisées par des femmes artistes, elles restent encore minoritaires en termes de valeur, y compris à New York. Toutes ces ventes, on fait suite à l'ouverture de la Biennale de Venise en avril 2022. Le troisième lot de la vente a été une sculpture de Lay qui a récemment remporté le Lion d'or à la Biennale de Venise, première femme noire à représenter les états unis Son œuvre Birmingham évoque une délicate révérence à travers le buste en terre cuite teintée d'une jeune femme noire. La figure est ornée d'une couronne de quatre roses en porcelaine jaune sculptée à la main, représentant les quatre jeunes filles noires tuées dans l'attentat à la bombe de l'église de Birmingham en 1963. Alors si le monde de l'art rappelle que ces choix de programmation, dans le contexte actuel, démontrent un intérêt croissant pour les femmes artistes, le marché de l'art souligne encore qu'il reste à remédier à la différence de prix conséquente enregistrée aux enchères entre une œuvre d'art d'une artiste féminine, moins cotée en général, et une œuvre d'art d'un artiste masculin. Voilà, c'était l'épisode 5 de la saison 3. Et si on parlait d'art, partie 3. Restez à l'écoute pour un prochain épisode où comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned